0: Herkese merhaba. Son bölümde duyguları yaşayamamanın beden üzerindeki etkilerinden kısaca bahsetmiştim. Hayatımızı nasıl etkilediğini ve aslında hayır diyebilme sanatında duyguların bize rehber olduğunu söylemiştim. Bu bölümde de yaşayamadığımız duyguları nasıl yaşayabiliriz? Bunları bunlarla ne şekilde hayatınıza yerleştirebiliriz? Nasıl bir rehberlik ediyor? Bunu anlatmaya çalışacağım. Eğer beni ilk defa dinliyorsanız son, bundan bir önceki bölümü dinlemenizi tavsiye ederim. Bir de kendi ebeveyn nasıl olunur bölümüne de bir dönüp bakmak gerekecek muhtemelen. Çünkü hepsi birbiriyle bir bütünlük halinde olacak. Ee, geçen hafta şöyle bir şey başıma geldi. Cuma günü. Evde durup dururken Ayağımı burktum. Uzun süre oturmaktan e, ayağım uyuşmuştu ve ters basıp çok kötü bir şekilde burktum. E, acıdan gözlerim karardı ve daha enteresanı e, çok ciddi bir şekilde moralim bozuldu. Çok korktum. Ne yapmam gerektiğini bilemedim. Kendimi çok çaresiz hissettim. Hmm. Çok derinlerde bir şey benim beni huzursuz etti. Ve o gözümün kararmasının aslında fiziksel acımdan olmadığını fark ettim. Şöyle bir durup e, derin nefes aldığımda başka bir şeyler ortaya çıkmaya başladı. Ve dışarıda bir randevum vardı. Ona acele etmek ya da onu iptal etmemeyi düşünmek yerine... O duyguyu yoklamaya çalıştım ve asıl sebebin, yani bunun bu kadar bende yoğun yaşanmasının sebebi 7 yıl önce yaşadığım başka bir ayak burkulması. Yine çok uzun süre oturmaktan uyuşan ayağımın üzerine ba basıyorum. Çok yani ters dönüyor ve yine burkuluyor ve diğer ayağım o aslında. Ee, ve hastaneye kontrole gidecektim ben zaten. Tam gitmeden önce bu gerçekleşiyor ama benim için çok önemli bir gün. Çünkü iki yıldır gördüğüm tedavinin sona erip ermeyeceğine karar verilecek. Geçirdiğim bir fiziksel rahatsızlıktan dolayı. Ve o ayak burkulmasının bir şekilde belki de başka bir sebebi olduğu şüphesiyle Tekrar aslında proses benim için yeniden başladı gibi bir şey oldu. Ve hmm, o kadar kötü burukmuştum ki artık şeyden de şüphe ediyorum. Kötü mü buruktum yoksa psikoloji mi o ayağı iyileştirmedi. Yaklaşık ben 3-4 ay boyunca ayağı, normal yürüyemedim. Yani ayağımın üzerine basamadım. Ve bu ayak burukulması bana bu hikayeyi çağrıştırdı. Ve daha önceden böyle bir şey yaşanmış olduğu için inanılmaz bir panik. ...ve çaresizlik hissettim orada. Aynı şeyi tekrar yaşayacağım korkusuydu aslında. Çünkü psikolojik olarak da çok... ...kendimi güçlü hissettiğim bir dönem değildi. Bir de üzerine fiziksel rahatsızlıklar... bilince ...tamamıyla çökertmişti beni. İyice... ...kendimi çaresiz hissetmiştim. Bütün duyguları... ...bir şekilde orada... Ee, nasıl diyeyim? Durdurdum. Yani hepsine bir baktım. ve Dedim ki Nevin sakin ol. Gerçekten bunu söyledim kendime. Ee, sakin ol. 7 yıl önceki Nevin değilsin. 7 yıl önceki şekilde burkmadın ayağını. 7 yıl önceki sağlığından daha sağlıklısın. Ve her şey şu an çok farklı. Aynı hikaye yaşanmayacak. Merak etme. Ve o korku, kaygı, her neyse o duyguları boşaltmaya izin verdim kendime. Üzülmeye de izin verdim. Ve çok enteresan ertesi gün ben yürüyebilir haldeydim. Yani 7 yıl önce, 3-4 ay boyunca yürüyemeyen Nevin. Hani çok hafif topa aldım ilk gün. Sonrasında da hafif bir şişlikle atlattım aslında. Mevlana çok güzel anlatıyor Misafirhane şiirinde bunu. Diyor ki her gelen duygu aslında öte taraftan size bir kılavuz niteliğindedir. Ve bunları bir evinizde bir misafir gibi ağırlayın diyor. Gelen kim olursa olsun. Bu çok sevdiğiniz bir arkadaşınız da olabilir. Neşe, sevinç, mutluluk, huzur gibi. Ya da hiç hoşlanmadığınız biri de olabilir. Ne yapacaksınız? Evden mi kovacaksınız? Ya da işte bozuk yemeği mi vereceksiniz o kişiye? Bu kendinize duyduğunuz saygıdandır ya evinize misafir gelen birini layık ile ağırlamak aslında bir nevi. Dolayısıyla sizi çok üzen, kederlendiğiniz, kızdığınız, sizi sarsan hepsini içeriye buyur et diyor. Ve nasıl davranman gerekiyorsa öyle davran. Dinle. ağla. Zaten gitmesi gereken vakitte o misafir gider diyor aslında. Sonsuza kadar kalmaz. Duygular da öyle. Ama biz genelde onlarla nasıl başa çıkacağımızı çok bilemediğimiz için hemen gitsinler istiyoruz. Özellikle olumsuz duygularsa. Tabii ki bunların sağlıklı bir şekilde yaşa yaşanmasına, bunun her bir bir duygunun normal olduğu yaşanması gerektiği, bize öğretilmediği için bu yaşlarımızda oldukça zorlanıyoruz. Sadık asker örneği var. Bilmiyorum, duydunuz mu daha önce? Ee, çok enteresan, gerçek bir hikaye aslında bu. İkinci Dünya Savaşı döneminde Japon askerleri ...savaşıyorlar Japonya için ve Pasifik Okyanusu'nun çeşitli adalarında mahsur kalıyorlar. Ve kimse ulaşamıyor onlara. Bir şekilde hayatlarını idame ettiriyorlar. Ve belki yıllar geçiyor üzerinden. Savaş şoktan bitmiş. Hatta bir tane asker 35 yıl sonra bulunuyor. Ama enteresandır. Bulunduklarında o kadar ülkelerine sadıklar ki... Ve tek bir amaçları var o da savaşmak ve ülkelerini bir şekilde bağımsız kılmak. Bulunduklarında hala hazır ve nazırlar savaşmaya. Göreve hemen başlayabilirler yani. Tabii ki onlara savaşın bittiği söyleniyor. Ve düşünsenize bütün ömrünüzü savaşmaya hazır bir şekilde geçirmişsiniz. Aslında bazı duygularımız da öyle. Sadık asker gibi bir tehlike gördüğünde hemen bizi korumaya çalışıyor. Egon'un yaptığı şey odur zaten. Sizi hayatta tutmak. Ama bunu işte korku, öfke, kızgınlıkla biraz daha yaşatmaya çalışıyor size. Sana zarar verecek. Bu böyle olacak. Göreceksin bak. Diye orada bir sabotör konuşuyor genelde. Benim işte bu Ayağımı burttuğum örnekte olduğu gibi. Daha önce öyle bir hikayem olmasaydı ben o kadar kendimi kötü hissetmeyecektim muhtemelen. Orada beni bir koruma amacı var. Her şey çok kötü olacak nevin kendini hazırla. <gülüyor> ee, ama Japon halkı ne yapıyor bu askerlere? Onları onore ediyor. Her ne olursa olsun. Ve topluma entegre edecek görevlere sokuyorlar. Ve her yıl geldiğinde tekrar tekrar o gazileri hatırlıyorlar. Ee, ve onlar o yüzden hani böyle bir hayal kırıklığını yaşamıyorlar. Ama biz genelde bu duygularımız geldiğinde bizi korumaya çalışan duygularımız of yine mi geldin? Yine mi? Sabatörlere genelde böyle davranıyoruz. Ee, öyle davranımızda bir yere gitmeyecek onlar. Çünkü Onların aslında kötü bir amacı yok. Ve sadık asker dediğimiz o duygular çocukluk savaşından hayatta kalmış olarak çıkacağına inanmaz. O çocuklukta bizde ikinci duygu olarak yerleşen ne varsa onu sürekli hayatta tutacak yeni savaşlar, yeni cepheler açmaya çalışır ki işe yaradığını hissetsin. O yüzden bizim ee, sadık askerin stratejileri bizi ilk çocukluk yaralarının oluşmasından korumak için uygulansa da büyümemizi de orijinal yaralardan daha çok engel oluşturuyor. O kesin. Yani çok çocukluk dönemine gitmedim. 7 yıl öncesinin örneğini veriyorum. Ama bunu hayatta örgü örgü her yerde yapıyoruz. Bu yüzden Japonların kendi sağlık askerlerine yaptıklarını hayatımıza uygulamamız en doğrusu olacak. Bu ikincil duyguları sevgiyle kabul etmek bir misafir gibi. Evet beni korumak istediğini biliyorum. Verdiğim örnekte olduğu gibi. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Beni korumaya çalıştığını görüyorum. Ama artık buna gerek yok. Savaş bitti. Bugün dünden daha farklı. Ben artık o çocuk değilim. Farkındalığım daha daha yüksek. Teşekkür ederim bunun için. Onore ediyorum. Ve gerektiği kadar her geldiğinde savaş bitti. Şu an sana ihtiyacım yok. İhtiyaç olursa çağırırım demek. Ve genelde birincil duygularla ikinci duyguları ayırmak birbirinden çok çok zor. Birincil duygu dediğimizde ne oluşuyor? Aslında bizim içgüdüsel olarak yaptığımız şeyler. Bir bebeklik halinizi düşünün ya da bir bebeği düşünün. Neşe duymak, üzüntü duymak, korku duymak, öfke duymak, yalnızlık hissi, şaşırmak. Bunlar bizim daha... Anne karnından çıktığımız andan itibaren... ...hissettiğimiz duygulardır. Bunun öğrenilmeye ihtiyacı yoktur. İçgünsel olarak DNA'larla bunlar aktarılmıştır zaten. Sesten rahatsız oluruz, korkarız. Birisi gelir, aurası hoşumuza gitmez. Ya da annemizin üzüldüğünü görürüz. Üzüntü duyarız. Ve beyin o zaman tabularasa gibi... ...bomboş aslında bir bebeğin. Ama bu duygulara sahibiz. Dolayısıyla... Zihinle işlediğimiz her şey ikincil duygu. Yani egonun yarattığı sonradan öğrendiğimiz duygular. Orada işte sadık asker devreye girdiği için bu duygular var. Ve ikincil duyguların kapağını kaldırdığınızda altta birinci duygu yatar. Yani ne demek istiyorum? Genelde biz son podcastta bahsetmiştim. Sınır ihlallerini göremediğimiz noktada neden yani nedensiz öfke duyuyoruz, hayır diyemediğimiz zaman. Ama öfke duymamızın altını, o kapağı kaldırdığımızda ikinci duygu bu, öfke. Altından şu çıkıyor, değersiz hissetmek. Yalnız hissetmek. Korku hissetmek belki. İkinci duygularda çünkü genelde suçluluk var. Mahcubiyet var. Utanç var. Bakın utancı bir bebek. Bebek nasıl öğrenebilir? Utandırılarak. Heyecan var. Heyecan duyabilmem için benim o zevki bir kere tatmam lazım. Zevk var. Küçümseme. Tatmin. Tatmin. Rahatlama. Bunlar hep tecrübe edindikten sonra oluşan duygulardır. Ve genelde zihnin yarattığı şeylerdir. O tanımlarımızdan, sıfatlarımızdan yola çıkarak. Halbuki biz ikinci duygunun birazcık geçmesine ve kendini ifade etmesine izin verirsek birincil duyguya erişip bize vermek istediği mesajı asıl korkumuzun kaynağı neyse öfkemizin kaynağı neyse sevincimizin kaynağı neyse oraya varırız ve Mevlana'nın şiirinde belirttiği gibi işte o öte taraftan bir kılavuz dediği şey ruhunuzun duygular aracılığıyla sizinle konuşmasıdır ihtiyacı olanı dile getirmek için vardır duygular bunun için zihne ihtiyacımız yok Duygular öyle sözcüklerden ayrı bir dil oluşturuyor ki en saf haliyle size rehberlik ediyor. Ama biz genelde dediğim gibi nasıl başa çıkacağımızı bilemediğimiz için hemen başka bir şeyle oyalıyoruz kendimizi. İşte internette geziniyoruz, kitap okuyoruz, arkadaşlarımızla buluşuyoruz, dışarı çıkıyoruz. O duygunun içinde kalmak istemiyoruz çünkü ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ve <gülüyor> onun bir şekilde geçeceğini umut ediyoruz ama yaptığımız tek şey, 3 aylık bir bebek ağlarken... Lütfen bir dahaki sefere yaptığınızda bu görseli canlandırın gözünüzde. Üç aylık bir bebek ağlarken karnı acıkmış olabilir, korkmuş olabilir, üşümüş olabilir, her şey olabilir. Omuzlarından tutup, sallayıp, yeter artık ağlama demek kadar korkunç bir şeyi kendimize yapıyoruz. Kendi öz benliğimize. Bir şey anlatmaya çalışıyor orada çünkü. Ama umrumuzda değil. Biz sadece ağlamayan bir bebek istiyoruz. Sessiz bir bebek olsun istiyoruz. Yani ölü bir bebek olsun istiyoruz aslında. Kendimizden bunu istiyoruz. Halbuki ihtiyacının ne olduğunu anlarsak üşüdü mü üstünü örteriz ve ağlaması geçer. Acıktı mı yemeğini veririz ve ağlaması geçer. Sarılmaya mı ihtiyacı var? Sarılırız ve ağlamaya geçer. İki tane kitap önereceğim size. İkisi de çocuk kitabı. Ee, bir tanesi üzüntü Kapınızı çaldığında. İkincisi de ve tavşan dinledi diye. Çok güzel iki çocuk kitabı. Orada çok güzel görseller var. Ee, bu arada kendi tanı için ayrı bir instagram hesabı oluşturdum. Her podcastten sonra ilgili kitapların parçalarını veya işte bu bu podcast'i, bu bölümü besleyecek şeyleri paylaşmayı düşünüyorum. Bu, bu çocuk kitabında paylaşırım. Orada üzüntü bir karakter ve üzüntünün diyor belki ihtiyacı vardır. Hani birlikte sarılıp uyumaya, belki birlikte televizyon izlemeye, belki yemek yemeye, belki de hiçbir şey yapmamaya. Bir arkadaş gibi yanında gezdiriyor. Ve sonra bir gün gelir Belki dışarı çıkmak istersin diyor. Ve üzüntü kalmaz o zaman. Yani bütün duygulara böyle bir... ...dost gibi bakmak gerekiyor. Ama bazen yaralar çok derin olduğu için... Ee, ...o derindeki acıya bakmak... ...çok önemli, çok kıymetli. Çünkü dönüşüm orada. Ama her zaman doğru zaman olmayabilir. Mesela... Ben şanslıydım. Evdeyken ayağımı burktum. Ama 7 yıl önce iş yerindeydim. Yani öyle bir ortamda bir saniye arkadaşlar. Ben sadece şu an duygularıma bakmak istiyorum falan deyip. Keşke öyle bir ortam olsa. İnşallah öyle bir seviyeye ulaşırız toplum olarak. Diyemem. Yani ertelemek zorundayım duygularımı o an. Öyle bir ortam yok çünkü. Ama üstünü kapayamam. Uygun zamanda açıp bakmam gerekiyor içeride ne var ne yok diye. Ve yine söyleyeceğim meditasyon çok önemli bir araç. Sessizlik için kendinize zaman ayırın. Ve lütfen mazeretlerden arının. Yani yok evde kocam var, çocuğum var... Ee, çok yoğunum. Ya yani 5 dakikada olsa çok önemli bu. Sadece sessiz bir şekilde oturup yoğunlaşın o duyguya. Ve atmasına izin verin. Ağlamak istiyorsanız ağlayın. Ve sorun. Ee, sanıyorum ilk podcast kaydımdaydı Who am I? Ben kimin meditasyonu gibi Aynı şeyi duygularıma yapıyorum ben. İkinci duygu geliyor, öfke diyelim. Genelde en sık e, yaşanan duygu budur çünkü size bir şey anlatmak için. Neye öfkeleniyorsun diye soruyorum. Bir cevap geliyor. Peki bu sana ne hatırlatıyor? Bir cevap geliyor. Peki orada ne hissetmiştim? Bir cevap geliyor. Tekrar... Aynı şeyin yaşanması mı korkuyorsun? Genelde cevap evet. Peki şu anki durumla o anki durum aynı mı? Hayır. Genelde hayır. <gülüyor> yani sonra anlıyorsun zihin yaratmış bunu. Ne o kişiyle alakası var. Ne o olayla alakası var. Hiçbir şeyle alakası yok aslında. Sadık asker orada sadece. Ve ona teşekkür edip uğurlamak gerekiyor. Ağırladık meditasyon esnasında. Yemeğini verdik. Ve bittiğinde de güzel bir şekilde uğurlamak gerekiyor. O kadar. O zaman inanın kimsenin rehberliğine o kadar çok ihtiyacınız yok. Duygular sizin rehberiniz oluyor. O kadar projeksiyon yapmaya da gerek kalmıyor. Sadece... ...gözlemlemeye başlıyoruz. Ruhla konuşunca zaten... ...beden de... tamamıyla ...özgürleşiyor. Çünkü bir kere kendini ifade eden... ...ruh, duygu... ...onu size bedenle ifade etme gereği duymuyor ama biz onu bastırırsak eğer işte son kayıtta bahsettiğim hastalıklar ortaya çıkıyor sen, sen benim duymadın lütfen artık bedenimle duy demeye başlıyor o yüzden ruhunuza temas edin ve gelen duyguları ağırlamaktan korkmayın uygun zamanda misafir edin ama aynı şekilde eğer onu ağırlamak istiyorsanız evinizin temiz olması emin olmanız lazım. Bu ne demek? Zihni temizlemek. Sessizlik anları yaratmak kendinize. Sadece gelen misafirle ilgilenebileceğiniz anlar yaratmak. Günlük çalışması da çok işe yarar bunun için. Ama lahana gibi Yavaş yavaş soyun ve özüne doğru ulaşmaya çalışın. Ne anlatmaya çalışıyor bana bu duygu? Ne ihtiyacı var bu çocuğun? Niye ağlıyor? Ve kendinize bunu yaşamaya izin verdiğinizde göreceksiniz çok da kolay, zor değil aslında. Başta zorlanabilirsiniz ama sonrasında aslında içinizde çok büyük bir rehber olduğunu, asıl gurunun orada yattığını anlayacaksınız. O zaman hayatta kendi yarattığımız ilizyonlardan da bir nevi sıyrılmaya başlayacağız. Özellikle bu dönemde çok ihtiyacımız olacak buna. Çünkü hepimiz çok fazla kaygı duymaya başladık. Geleceğimizden kaygılıyız. Kontrolümüzü yitirdik tamamıyla. Daha da yitireceğiz. Güzel şeyler söylemek isterdim ama daha da kötü günlerimiz olacak. Ve o duygulara ihtiyacımız olacak. Eğer bu dönemi sağlıklı atlatmak istiyorsak... Yani... Bu günleri atlattıktan sonra... İkinci Dünya Savaşı sonrası sendromlar yaşamak istemiyorsak ki... Bu öngörülen bir şey. O duyguların şu anda... Yaşanmasına ve paylaşılmasına izin vermemiz gerekiyor. Birbirimize el vermemiz lazım. Kaygılarımızı duymamız, korkularımızı duymamız gerekiyor. Güçlü gözükmek zorunda değiliz. Ama temiz bir yarına uyanmak istiyorsak... ...bugünden olanı kabul etmek ve yaşamak gerekiyor. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiler.